0: 中美两强捉对厮杀，放了孟晚舟，战争才开始。拜登芯片绝杀中国出了大决，他聘请了台南的女儿、超威总裁苏姿峰出任白宫科技顾问，立刻就要全球半导体大厂交出投名状。另外方面，在中国大陆这边，我们注意到 C 9 1 9居然缺席了今年的珠海航空展，这就看到了美国
1: 加大力道围堵，已经起了断吹。奏效的作用、啊、没有错。中美对抗，我们看到中国受了很重的伤，可是美国不可能没有受伤。两强相争啊，你了不起，自损五千，伤敌一万，美国一定有受伤。现在最明显状况是说，美国的国公债殖利率啊，已经飙升，什么意思呢？我们对于美国来说，你如果对于美国公债越信任的话，你这個利率应该越低，对不对？可照理来说，美国如果真的现在占尽了上风，内部经济非常非常好的话，哎、欸，它的公债利率应该往下掉，对不对？就我们现在看到，它公债利率已经上升到一点多趴了。就让我发现，其实美国状况并不如我们预期的好。第一件事来看，美国竟然动用了所谓的国防生产法。国防生产法在处理什么事情？它那时候是寒战的时候爆发，在用。美国这个国防生产法，它定调为是在战争时期，它要有效地控制国内所有必要的战争物资，然后呢全部归为国有，然后由国家统一分配。结果呢，最近啊，美国商务部竟然说，美国要动用国防生产法对于美国的公司，要你确定你到底手上有多少晶片，然后对于供应商台积电、三星、海力士还有 Intel， 要提交客户名单、库存跟生产计划，什么意思？这叫勾稽比对啊，他要确定啊。比如说我美国自己内部的公司，假设 MD 好了，我今天哎交给美国的名单说，说我跟台积电买一百片晶片，那你台积电交出来要几也要一百片啊。你如果交一百二十票，我回头就去罚所谓的台呃，回头就去罚所谓的 MD 啊，或者是说他要确保台积电、三星、海力士跟英特尔不要把晶片卖给敌国。你看，他是客户名单、库存跟生产计划，这对每一家晶片商都是最高机密，都是最高机密。美国没在跟你讲呢，你十一月八号前交出就是交出，他要确保每一片晶片都用在对抗中国之上。第二个讯息就是苏之峰，苏之峰我们都知道他在台南出生，<是>之后求学都在美国求学，可原则上他是个台湾人没有错。可是呢，白宫啊在九月二十二号公布哦，苏之峰担任科技顾问，这成为一个非常重磅的讯息。我既然要对中国大陆发起的晶片包围狙击战，我就要找一个懂晶片的人。那我再问一下問你，既然要找个懂晶片的人，为什么找的是 M D 总裁，不是找 Intel 的执行长？为什么？台湾联结嘛，苏、oh, 之峰。他之所以是个台湾人，我们要强调他对台湾的关系，是不是说我们要去贴他光哦，而是他担任 MD 的总裁的时候，他做了一件事让 MD 彻底弯道超车 Intel。很简单，过去 MD 跟 Intel 的商业模式是一样的，我这边做晶片设计，晶片设计完由我自己的晶片制造厂来去做制造。Mm hmm. Intel 至今都是这样子， Intel 晶片设计部门一直都很好，可它晶片制造部门一直搞不定七纳米，对不对？苏姿峰说：“好了，我们放弃这件事情，我们把这件事交给擅长的台积电来做。所以苏姿峰当 MD 总裁之后呢，晶片设计跟晶片制造彻底分家。哎、欸，设计继续由 MD 设计，外包哎给台积电代工。结果呢，两年之后 ，MD 的销售量彻底超越 Intel。所以换句话说，我们今天不是要特别强调它是台湾人的血统，而是。”台湾在这个晶片大战略之下有一席之地，才会导致苏之锋确实映入了大家的眼帘。今天这一场中美
0: 晶片大战杀的震天嘎抢，他的背景再清楚不过，因为美国自己也没晶片了，他最赚钱的皮卡，我就举这个例子。皮卡这
1: 门生意居然因为缺晶片，几乎整个暂停。美国是这样的，美国当然打压中国晶片，一部分是要让中国没有办法赚钱、没办法经济发展；，另外一部分也是要救自己国内产业啊。是你想想看哦，美国现在通用跟福特哦，它的皮卡及修理车工厂停工两周，为什么停工两周？是因为圣诞节吗？还是万圣节？还是因为疫情？没有，因为晶片短期了、啊。所以拜登的组合拳，一手抢晶片，一手。包围战啊，没有错。而且你想想看哦，现在整个美国内部，拜登四处我们讯号，他很清清楚，叫做刮骨疗伤啊。嗯、什么叫刮骨疗伤？就是一根华为的基地台都不准扎在美国土地上面、啊。嗯、现在他们竟然干嘛？宣布以十九亿美元干嘛补助农村电信商移出来自华为与中心的网络设备？这是什么意思呢？过去啊，在美国跟中国关系还非常非常良好的时候呢，美国有非常非常多农村，因为它的农村它的网络哎幅员辽阔，然后经费不见得充足，所以他们很需要来自华为这种便宜而且又协助建设的公司来帮他们做做建设5 G 的动作。结果呢，现在打起贸易战来、啊、我当然要把华为连根拔起嘛，所以呢，除了封锁华为科技之外，既然呢连农村都不放过啊，所以呢，现在中国。是省油的灯吗？也未必哎。中国现在在做最后的反击，什么意思呢？因为哦，你看哦，日最新的数据，中国现在大概啊，整个一二零二零年十二月，它的生产大概十亿颗晶片，嗯、已经跟日本几乎一模一样。那未来评估，这一年中国是有可能超越日本的。可很多人说，哎，可是中国的晶片不是已经被美国封锁吗？没有，他们现在聚焦在十四纳米，甚至是二十二纳米这种中低阶的晶片。但是呢，中国要弯道超车在哪里？第三代半导体，我讲过好几次了。第三代半导体是下一个时代最重要的布局，它可以用在军用，它可以用在民用，它可以用在车上，所有车用的半导体都需要第三代半导体。所以中国花十兆聚焦在第三代半导体，就是为了弯道超车。你可以说
0: 在晶片的战场，中国大陆现在似乎被美国压着打，但问题是，另外一个战场，我们讲稀土，你有晶片，我有稀土。中国来告
2: 诉我们在稀土的战场，中国大陆出什么大决？现在在中美对抗战当中呢，中国大陆突然发现它有一个上方宝剑，它既是终极武器，它也是利剑出鞘。而且呢，这个重手一旦下下去，可能全世界哀叫就是稀土。刚刚听到郑浩提到了目前世界的氛围是什么？第一个呢，资源短缺，像晶片；第二个，未来是电动车市场。那在这样这些元素的发酵之下，稀土它的价格以它的价值真的马上节节升高。我给大家看，自五月以来，你知道稀土它已经暴涨至十年新高啊！那你稀土价格一旦涨的话，持有稀土多的国家，它的话语权自然就分量十足。这就是中国大陆。不过你以为中国大陆就已经满足了吗？不。他要强强联手，强者更强，强强就变巨强。他们现在大陆的稀土排名前六大的五矿稀土，这个五矿稀土，哎呀，来头不简单呐、啊！它可是属于中国大陆国务院国资委白百,百投控。所谓白百,百控股的意思，就相当于我们台湾的话叫国营事业。这五矿稀土呢，就在前几天他就公告了。我要跟排名第二的中旅集团也是关谷的哦、喔，还有一个呢是大家比较不知道的，你晓得稀土帝国在指哪一个市吗？哪,哪一个省吗？嗯，江西的赣州市，哦、他也跟江西赣州市这个所谓号称稀土帝国的，说我们要一起什么战略重组与合并。哇，虽然现在还没有开跑，但一旦真的这么做的话，中国大陆未来预计会有全世界稀土。八成的话语权，我看美国队长，你真的可能会不是对手了。哈<好>，这个核
0: 武等级的武器
2: ，稀土握在
0: 手，何止强强强强强联手？是背后观众朋友，我们看到了什么？国
2: 家需要你的时候，国企做先锋啊！对啊，你看我刚刚讲，为何它是终极武器？因为你对外，你在世界的战略上，你可以对付美国；但是在对内的肃清以及。斗拳斗上面，它也可以当成拆雷的武器呢。来俊相，你晓得？我们知道恒大集团它是名气，但是它最近濒临破产边缘。那你要中国大陆的领导层直接纾困还得了？那不等于开纾困之大门，以后大家全比照吗？那我就东东把它摆成烂尾楼，让你政府来救就好啦。所以中国大陆官方领导层不方便直接出手怎么办？那就叫这些具有关谷色彩。或者是政府一向都在支持你的这些开发商，你们去救，所以对外是保健，对内拆地雷啊！好，来哪几个企业呢？包括万科，包括金茂，包括华润，似乎也都被已经点名，就是说你们要去购买恒大的烂尾楼资产。讲到恒大，那就是一个名气，有人觉得它就是被割韭菜，或者是秋后算账的非我族类。那到底许家印下场会如何？我告诉你哦，最近你可以从一个人的命运，他绝对具有指标性，来看看许家印。他是一面镜子吗？他是，这个人叫陈峰，陈峰何许人也？陈峰是海航集团早年的创办人，照片中画面中看到的就是这位陈董事长啊。我先大概讲几句，他有多厉害？当年人家可是赤手空拳，凭着一千万人民币，后来就变成。有三千六百亿资产的海航集团，他还可以一个人提着皮卡修跑到外那个那个华尔街，我要见索罗斯，要见索罗斯。<對 S 1> 好，那见了索罗斯，索罗斯跟他说了什么话？說什麼我等一下揭秘。我要先讲这个人，你现在有有兴趣了吧？结果这个人他真的让海航集团嘣嘣嘣，从一九八零年代变成了中国大陆当时的第二大名气，前四大航空公司，但。然后呢？就最近哦，就公告说，陈峰他现在啊已经被涉嫌犯罪被拘捕。我坦坦白讲，你十七个月前就不见了，你现在跟我讲他被拘捕，其实我们很多人觉得陈峰可能在这十七个月就是被控制、被软禁，而且陈峰的持股已经全部清零完成。有没有发现？这是一个。画像完美据点的感觉
0: ，所以，我们现在看到了陈峰会是许家印的下一步吗？你要知道，当年这个海航帝国，从陈峰几卡普雷西乌去敲索罗斯的门那一刻开始，就埋下了他的上升，埋下他他崩解的命运。
2: 陈峰竟然可以让海航二十年资产暴增至三千六百亿人民币，增长了三点六万倍，怎么样？他是不是可以说在那个年代是叱咤风云？但我想讲的是，你越是叱咤风云，你越就可能会成为剑靶。所以他现在的命运是被拘捕。那由他来看，许家印是是,不是我说，这很可能是一个套路的完美据点。邀请您一起加入虎栖报新闻
0: 会员
1: ，跟俊相一起挖真相。